listening to the Awesome Lawyers Podcast. This podcast is about self-reflection and inspiration. I am your host, Irina Oleschuk, and I am very happy to welcome each of you here. Hallo alle zusammen, ich freue mich, euch wieder willkommen zu heißen bei Awesome Lawyers. Heute möchte ich euch einladen, die Selbstreflexion zusammen mit mir und Anja Schäfer zu machen. Und wir werden heute über die Challenges des Lebens sprechen und vor allem auch diejenigen, die Anja selbst durchgemacht hat und auch natürlich über die Folgen, also die es hatten auf ihr Leben und äh, über die Lessons, wie wir das auf Englisch nennen, die die daraus gezogen hat. Willkommen, liebe Anja. Liebe Jarina, ich danke sehr für die Einladung. Ich freue mich, dass ich auch unter die Awesome Lawyers äh, zähle in deinen Augen. Danke dir. Ich würde dich kurz vorstellen, also Anja ist, äh, ist eine Expertin für Netzwerk, also für Female Leadership. Sie ist auch eine Business Coach und äh, Mentor für die Rechtsanwälte. Habe ich das erstmal so richtig über dich so kurz zusammengefasst? Richtig, ich bin Expertin für Female Empowerment, Female Leadership in Kanzleien und ganz gezielt Networking und Selbstmarketing als Expertin. Und mein Angebot richtet sich ausschließlich an Juristinnen. Sehr schön. Sag mal, wie, äh, wie ist das dazu gekommen? Also du bist Rechtsanwältin und du hast eine Weile bei einer Kanzlei auch gearbeitet. Ich würde vorschlagen, wir fangen damit an, dass du vielleicht ein bisschen erzählst, wie ist das bei dir so gekommen, dass du für dich Jura ausgesucht hast und warum ist eigentlich Jura ursprünglich? Warum ich Jura studiert habe, kann ich gar nicht mehr so genau sagen. Also was sozusagen den, den, ne, der erste Grund war. Für mich war klar, die Perspektiven, die ich als Juristin habe oder als Frau mit einem juristischen Abschluss, die sind sehr vielfältig. Man kann also Bundeskanzler werden, ja auch Bundeskanzlerin, ne? das hat man an Gerhard Schröder gesehen, der ja Jurist ist. Man kann Fernsehkoch werden, Alfred Biolek beispielsweise. Und ich habe gedacht, okay, ne? also mit Jura bist du für das weitere Leben gut gerüstet und ähm, deswegen habe ich damals Jura studiert. Sehr schön. Allerdings äh doch, du hattest also einen weiten Weg, also viele Möglichkeiten dafür. Allerdings, du bist doch Rechtsanwälten geblieben am Anfang. Warum? Richtig, ich habe studiert, ich habe dann im Ausland ein Jahr an der Uni gearbeitet, ich habe anschließend promoviert und in Deutschland an der Uni gearbeitet. Ich wollte damals gerne ins Unternehmen. Das hat nicht funktioniert, wie ich mich beworben habe. Die Unternehmen haben immer gesagt, bringen Sie bitte Kanzleierfahrung mit, dann können Sie sozusagen bei uns anfangen, weil ich nicht übers Netzwerk ins Unternehmen reingekommen bin. Ich hatte also gar keine Kontakte, sondern ich habe mich ganz normal beworben. Und dann habe ich, nachdem ich das, glaube ich, das dritte, vierte, fünfte Mal gehört habe, gedacht, okay, dann scheint das ja der Weg zu sein, wie ich ins Unternehmen kommen kann. Habe mich in Kanzleien beworben und habe den Weg zurück ins Unternehmen nicht mehr gefunden, sondern ich war acht Jahre lang Rechtsanwältin in einer großen mittelständischen Kanzlei unter ausschließlich Chefs und ähm, fast vorrangig oder, oder vorrangig Kollegen, also ein männlich geprägtes und sehr männlich dominiertes Arbeitsumfeld, habe mich dann darüber hinaus ähm, 
weiterentwickelt, habe eine Coaching-Ausbildung gemacht, habe mich sehr viel in das Thema Networking reingedacht, reingearbeitet und habe für mich festgestellt, dass wir Frauen in diesem Bereich noch sehr, sehr viel Potenzial haben. Und wie ich mich 2017 selbstständig gemacht habe, war für mich klar, dass ich Kolleginnen empowern will. Die andere Seite finde ich auch sehr interessant. Ne? Also den Kollegen zu vermitteln, warum es wichtig ist, Frauen zu unterstützen. Aber da äh, hatte ich so das Gefühl, dass, da, ähm, dass es wesentlich leichter ist, mit den Frauen anzufangen, weil wir Frauen wissen, dass wir in uns investieren müssen, dass wir uns in der Hinsicht weiterentwickeln äh, dürfen, wollen, sollen und müssen, wenn wir auch oben ankommen wollen. Alles klar. Und so bist du also dann jetzt nur als Coachin, als Mentorin, als Business, also so diese Experten von Netzwerken tätig. Also übst du weiter äh, Rechtswissenschaft für dich? Richtig. Ich bin jetzt als Business Coach und Mentorin für Juristinnen tätig und mein Themenschwerpunkt ist die Sichtbarkeit als Expertin und ähm, die, ja, die Sichtbarkeit als Expertin im Netz wie im Netzwerk, weil die Erfolgsfaktoren im Business sind nicht, wie wir Frauen häufig glauben, die Leistung, sondern das ist das Bild, was ich über mich in mein Netzwerk vermittle und das Netzwerk an sich. So wie ich herausgehört habe, dein, sagen wir so, erste nennen wir das Challenge damals, als du bei der Kanzlei tätig warst, war nämlich, dass du in einem Umfeld war, wo ganz viele Männer waren und du hast äh, da gespürt, okay, da, da ist eine Lücke, die ich jetzt mit meiner Expertise schließen kann. Aber weißt du noch, ähm, wie es für dich war? Wie, wie hat es Einfluss auf dich gehabt, ähm, in diesem überwiegend männlichen Umfeld äh, zu arbeiten? Das hat sicher, sicher einen Einfluss darauf gehabt. Und meine, mein sozusagen äh, Anlass für diese Weiterentwicklung äh, war jetzt nicht ein, ich würde jetzt mal sagen, ein, ein Problem oder ein Konflikt mit einem. Chef oder mit einem Kollegen, sondern eine Situation mit einem Mandanten, wo ich einen anwaltlichen Fehler gemacht habe und diesen nicht an den Mandanten kommuniziert bekam. Das war für mich so der Grund zu gucken, was, ne, was muss ich an meiner Kommunikation verändern, damit ich auch in diesen herausfordernden Situationen ähm, als Juristin, als Frau ernst und wahrgenommen werde. Also du hast schon damals die Selbstreflexion geübt, ganz viel, oder? Richtig, Selbstreflexion ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und es hat bei mir, in diese, also wenn ich jetzt an diese Herausforderung denke, sehr, sehr lange gedauert, bis ich verstanden habe, welchen Fehler ich gemacht habe, zum einen, aber auch, ähm, was es braucht, um das entsprechend an die Mandantschaft zu kommunizieren. Hat dir jemand geholfen, diesen Weg zu meistern oder hast du das tatsächlich auch alles alleine gemacht oder machen musstest? Ich hatte die Situation, dass im Arbeitsumfeld ich dann für mich lernen durfte, dass auch andere Fehler machen. Ne? Also dass ich nicht die Einzige bin, die den Fehler gemacht hat. Ich bin dann durch, ähm, das, durch die Kanzlei sozusagen und habe mich mit Kolleginnen und Kolleginnen ausgetauscht und habe für mich reflektieren dürfen, dass ich nicht die Einzige bin, die... Fehler macht und die auch nicht ähm, elementare Fehler macht. 
Und darüber hinaus habe ich mir natürlich Unterstützung geholt. Das war bei mir dann der Grund, dass ich gesagt habe, okay, ich muss an meiner Kommunikation arbeiten und ich muss auch an meinem Selbstverständnis als Anwältin arbeiten, weil es werden mir immer wieder Situationen im Arbeitsalltag wie auch im Leben begegnen, an denen ich scheitere oder die nicht so ausgehen, wie ich mir das vorstelle, so will ich das jetzt mal formulieren. Und ich muss das, ich muss das kommunizieren können. Und deswegen habe ich damals eine Coaching-Ausbildung gemacht Richtung mit Schwerpunkt Kommunikation, so, ne, so Führungskräfte-Coaching. Und das hat mir enorm weitergeholfen. Sehr schön. Ich möchte an der Stelle unsere Zuhörer einladen, zu reflektieren, wie ist das in eurem Leben? Habt ihr auch ähm, ähnliche äh, vielleicht Schwierigkeiten oder Herausforderungen in eurem Leben gespürt? Und wie macht ihr das für euch? Das ist ähm, schon mal wichtig. Und wer weiß, äh, vielleicht habt ihr auch ähnliche Bedürfnisse wie Anja, so ein bisschen Kommunikationsskills zu verbessern. Vielleicht werdet ihr das getriggert und findet für euch, wie auch du, Anja, einen neuen Weg. Jetzt aber, was ich dich gerne fragen würde, also ähm, wir haben heute gesagt, wir werden sprechen über die Challenges des Lebens und du hast jetzt mitgeteilt, das war eine, die du hattest, als du ähm, in einer Kanzlei tätig warst. Allerdings, ähm, wie ich weiß, es ist nicht das Einzige, das äh, Leben für dich bereit hatte. Wir haben auch uns vereinbart, dass wir dürfen heute ein bisschen mehr persönlich sprechen und dass du vielleicht teilst mit unseren Teilnehmern, was es war und warum es wichtig überhaupt darüber zu sprechen. Okay, also ich habe natürlich nicht sozusagen nicht nur diese Challenge gehabt, von der ich bereits erzählt habe, sondern das Leben hält ja täglich Challenges für einen bereit. Manchmal sind sie größer, manchmal sind sie kleiner. Eine weitere wichtige Challenge in meinem Leben ist die Entscheidung, mich selbstständig zu machen. Also die Selbstständigkeit und die Tätigkeit als Selbstständige ist immer eine Challenge. Und darüber hinaus hat für mich das Leben noch eine ganz besondere Herausforderung bereitgehalten, die ich mir so nicht gewählt hätte und die ich auch mir nicht ausgesucht habe. Ich habe nämlich im Oktober 2018 eine Brustkrebsdiagnose bekommen. Das war ein Jahr, nachdem ich mich als Business-Coach und Mentorin selbstständig gemacht habe und die bei mir sehr viel verändert hat im Leben und zwar im großen Teil im Positiven. Das darf ich jetzt im Nachgang sagen, ne? wenn ich das jetzt so betrachte. Es ist eine sehr, sehr... Ähm, herausfordernde Zeit gewesen für mich persönlich, wie natürlich auch für die Situation, dass ich mich ja da ja vorher gerade selbstständig gemacht hatte. Aber es ist auch eine ähm, Momentaufnahme, wo man ganz klar sich fokussiert und fokussieren muss. Mhm. Danke, dass du das geteilt hast. Ähm, sag mal, warum denkst du, dass es wichtig ist, dass andere Menschen von solchen Schicksalen erfahren und warum ist das wichtig, ähm, für andere zu reflektieren an diese Challenges, die das Leben für uns bereithält? Also ich würde sagen, dass eine Krankheit, ähm, die so elementar ist, sei es jetzt eine körperliche Krankheit, aber eben auch eine psychische Krankheit, ne? wir lesen ja immer, dass die, der Anteil der Menschen, die an psychischen Krankheiten ähm, erkranken, 
deutlich mehr wird, dass das immer noch ein Tabuthema ist. Vor allen Dingen in der Welt der Anwälte und Anwältinnen. Ne? Also zum einen die psychische Gesundheit, aber eben auch die physische. Und so eine Krebserkrankung ist etwas, was jetzt nicht im Außen kommuniziert wird. Ich habe das damals auch nicht gemacht. Ich würde das heute anders handhaben, aber ich habe, wie ich die Diagnose bekam, das auch nur in einem sehr engen Netzwerk kommuniziert und darüber hinaus nicht, weil ich gedacht habe, wenn ich das jetzt, ne, wenn ich jetzt sage, dass ich krank bin, dann ähm, will niemand mehr mit mir arbeiten, ne? weil mein Gegenüber die Vorstellung hat, dass die Probleme, die man selber hat und die für, für die Kundin enorm wichtig sind, aber in der Relation zu mir äh, äh, klein. Ne? Und so kann es natürlich auch äh, aus der Perspektive von Anwälten und Anwältinnen passieren, dass wenn ich jetzt das kommuniziere, dass ich so eine persönliche Herausforderung habe, sei es jetzt eine Krebserkrankung oder jede andere Krankheit oder auch sonstige ähm, im beruflichen wie im privaten Kontext herausfordernde Situation dazu führt, dass, der, äh, dass das Gegenüber, und das ist ja in der Regel der Mandant oder die Mandantin, denkt, ich bin nicht mehr so einsatz- und leistungsfähig wie vorher und mein Fokus ist auch ein anderer. Und ich habe das auch selber im Gespräch mit Kundinnen erlebt und habe dann gesagt, dass diese Entscheidung, ähm, was jetzt wichtiger ist, ne, oder mir überlassen werden muss. Und ich weiß, dass für meine Kundin das, das Thema oder das Problem, was sie hat, natürlich wesentlich wichtiger ist als jetzt meine Erkrankung. Ne? Und genauso so, das aus der Perspektive der Mandanten zu sehen und da zu schauen, was kann ich kommunizieren, ohne dass meine Kompetenz ähm, in Frage gestellt wird. Denn das ist ja das, womit ich mein Geld verdiene und das Ne, aus anwaltlicher Perspektive betrachtet auch das, womit wir als Anwälte und Anwältinnen unser Geld verdienen. Aber du sagst, du würdest das jetzt äh, mit Hinblick auf äh, in die Vergangenheit quasi anders machen. Was meinst du damit? Also ich würde das äh, durchaus anders ähm, kommunizieren, so will ich das heute formulieren, weil das ist ja jetzt nichts, was, ne, wo ich sage, das ist ein Fehler, den ich begangen habe, in Anführungsstrichen, sondern das ist ja etwas, was mich im Leben ereilt hat und ich denke, dass man auch enorm oder mein Gegenüber auch enorm dadurch profitiert, wenn, wenn sie mitgenommen werden in die Challenges, die ich als Mentorin zu meistern habe. Ne? Also gen genauso nehme ich sie ja jetzt mit in die Challenges, die ich beispielsweise in puncto Networking und Sichtbarkeit als Expertin zu meistern habe. Ne? Und da auch immer wieder zu gucken, wie kann ich von diesen wichtigen Themen, die ich in meinem Leben habe, auch etwas in mein Netzwerk tragen, was auf meinen Expertinnenstatus und zwar auf den Teil meiner Persönlichkeit einzahlt. Also so wie ich verstehe, im Endeffekt ähm, ist es wichtig zu kommunizieren, dass ähm, gesundliche Probleme da sind, falls die da sind. Aber ebenfalls ist das genauso wichtig, einfach für sich zu verstehen, bevor man überhaupt das sagt oder erzählt jemanden anderen, in welchen Rahmen das gemacht werden muss. Richtig. Ne? Es ist immer die Herausforderung, wenn ich sozusagen in den Austausch oder in die Kommunikation nach außen gehe, was davon ist privat und was ist persönlich und was 
ne, was, was das, was persönlich ist und was auf, mein, auf meine Persönlichkeit einzahlt, auch als Expertin. Ne, also als, als, als Expertin habe ich ja zum einen die fachliche Expertise, aber eben auch die Persönlichkeit. Und all das, was auf meine Persönlichkeit einzahlt, das auch aus solchen herausfordernden ähm, Situationen im Leben oder aus den Challenges zu nehmen und das nach außen zu tragen, weil das zahlt natürlich auch enorm auf ähm, meinen Expertinnenstatus ein. Ne? Ich kann jetzt bestimmte Bereiche meiner Expertise ganz anders kommunizieren, zum einen und auch ganz anders belegen, weil ich habe wirklich etwas in meinem Leben gemeistert, was eine Challenge war. Ich verstehe, ich danke dir an der Stelle. Weißt du, das ist genau, was ich unter diesem Awesome Lawyers meine, also diese Acknowledgement, also diese Akzeptanz ähm, und ähm, also Akzeptanz und eigentlich auch ähm, für sich Anerkennung, also dass man meistert viel im Leben und in deinem Fall, das ist, ähm, also das kann wahrscheinlich keiner verstehen, der äh, das nicht erlebt hatte, aber ich finde, dass es unglaublich, dass du das für dich anerkannt hast und dass du daraus auch viel gelernt hast. Also vielen Dank, dass du so persönlich das teilst. Und erlaub mir zu fragen, also ich bin kein großer Fan von so richtig so Ratschläge, weißt du, aber wenn es nicht als Ratschlag gemeint, sondern eher als ähm, was du gelernt hast, wenn jemand zum Beispiel aus unserer Zuhörergruppe möglicherweise selbst jetzt, ähm, was weiß ich, irgendwelche Themen hat, also auf gesündliche äh, Ebene oder auf andere Ebene. Wie würdest du sagen, wo wäre der Staat, wie fängt man das äh, zu kommunizieren und wie findet man diese Grenze eigentlich? Okay, das ist noch privat und ähm, das darf ich eigentlich schon auch nach außen tragen. Also für mich ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich mitgenommen habe aus dieser Herausforderung. Mich hat diese Erkrankung wie noch nichts vorher in meinem Leben gezwungen, mich mit mir selber auseinanderzusetzen und für mich in Führung zu gehen. Und die Qualitäten, die ich dadurch, oder die ich erlangt habe, um diese Herausforderung zu meistern, das sind ja auch Qualitäten, die mich jetzt in meiner Rolle als Business-Coach und Mentorin auszeichnen. Und diese zu kommunizieren, finde ich ganz wichtig. Und das zu belegen. Und belegen kann ich das sozusagen an der persönlichen Challenge, die ich gemeistert habe. Und da zu gucken, ne, was, was habe ich für mich ähm, an mir entdeckt, was natürlich schon in mir gesteckt hat. Und wie habe ich das für mich genutzt in herausfordernden Situationen? Und was kann meine Kundin für sich mitnehmen. Und wenn, ich, wenn mir das gelingt, sozusagen das Persönliche zu verknüpfen mit einem Mehrwert für meine Kundinnen, dann finde ich, kann ich das auch sehr gut als Teil meiner Persönlichkeit im Außen kommunizieren. Also dass ich sage, jetzt aus anwaltlicher Perspektive betrachtet, ich bin da für mich in, in die Verantwortung gegangen, in die Führung gegangen. Ich habe hab für mich eruiert, was ist für mich jetzt wichtig, was ist der nächste Schritt. Und all diese Kompetenzen, diese, diese, dieser Fokus auf mich und meine Bedürfnisse, das ist ja auch etwas, was ich aus anwaltlicher Perspektive 
auch für den Mandanten einsetzen kann. Klar, also das ist, was du jetzt äh, sagst. Also so sehe ich das auch, also mit dem, was das Leben für uns bereitet. Also natürlich, das ist das Wichtigste daraus, äh, die... Ähm, also diese Pearl of Wisdom, sagen wir so, rauszuziehen und das zu nutzen, um sich zu stärken. Allerdings, wenn, äh, nehmen wir an, ich bin eine Anwältin in einer Kanzlei, also unabhängig von der Große, wie würdest du mir zum Beispiel dann sagen, okay, du könntest jetzt, ähm, also ich habe zum Beispiel diese ähm, Herausforderung, das meinem Chef zu kommunizieren, wie, wo, wo sollte ich dann anfangen? Also ich glaube, beim Chef kommt man ja in, in so einer Situation nicht umhin, ne? weil man einfach ähm, jetzt aus meiner Perspektive betrachtet, also mit so einer Krebserkrankung lange ausfällt. Ne? Also bei mir hat es ein gutes Jahr gedauert. Ich bin also, ich habe die Diagnose im Oktober 2018 gekriegt und ich bin im November 2019 aus der Therapie entlassen worden. Ne? Also da war ich dann mit der Reha mehr oder weniger fertig. Da, ne, da kommt man nicht umhin, das an ähm, den Chef zu kommunizieren. Und eine Brustkrebsdiagnose ist etwas, was jeder achten Frau in Deutschland passiert. Ne? Also das ist jetzt nichts, wo man sagt, ich kenne in meinem Umfeld niemand, der sich mit dieser Krankheit auseinandersetzen ähm, muss. Sodass ich das ganz wichtig finde, da zumindest in, ähm, im kleinen Netzwerk offen und ehrlich zu sein und zu sagen, ne, ich habe jetzt diese Herausforderung ähm, und ich falle jetzt eine bestimmte Zeit aus und wie können wir das regeln, ähm, ne, dass ich im gewissen Rahmen immer noch ja, tätig sein kann. Ne, das war, war ja bei mir nicht das Problem, weil ich war selbstständig und ich hatte noch so ein, ja, so ein Energiefenster von, ich sage immer so, irgendwie um die 25 Prozent und das habe ich in meine Sichtbarkeit in, in mein Networking ges gesteckt damals. Und da zu schauen, ne, wie kann ich auch weiterhin im beruflichen Kontext oder dem beruflichen Kontext verbunden sein und damit im gewissen Rahmen ne, auch beispielsweise für die Mandantschaft sichtbar sein, damit ich eben nach, nach 12, 14 Monaten, wenn ich wieder starte, nicht komplett von vorne anfange. Das ist beispielsweise eine ganz, ganz wichtige Sache, ne, da zu gucken, wie, wie, wie so eine wie eine Kollegin, die in Elternzeit geht, ne? die hoffentlich ja auch ähm, ins Gespräch geht mit dem Vorgesetzten und möglicherweise auch mit den Mandantinnen und sagt, ne, ich bin jetzt ein Jahr weg äh, und wie können wir das gestalten, dass ich hinterher nicht bei, bei Null anfange, sondern wie kann ich vielleicht in einem gewissen Rahmen noch sichtbar sein ähm, im, im Arbeitsumfeld, darüber hinaus im Netzwerk, um mit meiner Expertise ja, ne, um, 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 um einfach weiterhin meinen Expertinnenstatus aufbauen zu können. Danke dir. Also ich habe jetzt das für mich so verstanden, dass am Endeffekt als Erste wahrscheinlich ist der Angst, der zu bewältigen ist, also diese Welle zu überbrücken, okay, also Akzeptanz. Es gibt was, äh, nicht unbedingt äh, so schlimm. Ähm, sondern auch Elternzeit, das ist auch eine Herausforderung oder mh, man ist einfach übermüde und braucht jetzt wahrscheinlich drei Wochen Pause oder so. Also dann muss ich erstmal das Angst überwältigen, dass ich darüber sprechen kann und dann als Zweite muss ich für mich dann also verstehen, okay, da sind die Grenzen, also so viel davon möchte ich kommunizieren und so viel nicht. Also das ist mein Privates und nur mit dem und dem Umfeld teile ich das. Und dann als drittes muss ich auch für mich verstehen, 
also wenn ich äh, jetzt, selbst wenn ich diese Pause nehme, wie viel von mir immer noch in der Kanzlei, in der Selbstständigkeit, im Unternehmen da sein soll. Und wenn ich das alles verstehe, erst wahrscheinlich dann kann ich das auch nach außen kommunizieren und erstmal, wie gesagt, wieder mal neu an, in einem kleinen Umfeld, also Verwandte, Freunde. Und erst wieder dann im zweiten Schritt bei der Arbeit und äh, so würde man diese Gespräch quasi gestalten, dass man, bevor man ein Gespräch gestaltet, man muss verstehen, um was es geht und was sind so quasi diese Grenzen, die ich akzeptieren kann und nicht. Und was wäre quasi das Schlimmste wahrscheinlich für mich, wo ich sage, okay, bis zu dieser Grenze gehe ich und dahin gehe ich nicht weiter. Aber der Ausweg ist immer da. Ja, das finde ich ganz wichtig, ne? also für sich die Grenzen zu setzen und zu schauen, ne? was will ich sozusagen, was möchte ich teilen, was ist auch wichtig im Netzwerk ähm, zu, zu, zu kommunizieren und auch nicht zu unterschätzen, dass ich ja, ne, ich bin also von 100 auf 20 Prozent runtergefallen, runtergegangen. Ne? So auch diese, diesen Stellenwert der Arbeit für sich äh, zu betrachten und bei mir ist ganz klar auch diese diese Arbeit in dieser Krankheitsphase, was, was gewesen, was mir Energie gegeben hat. Ne? Also zu gucken, wie kann ich trotzdem mit den Kolleginnen und Kolleginnen beispielsweise verbunden sein? Wie kann ich mich ne, noch ein Kollegin, wie kann ich noch an meinem Expertinnenstatus arbeiten und auch am Auf- und Auf Ausbau eines Netzwerkes in, in einer Zeit, in einem deutlich geringeren Umfang, in der andere Themen deutlich mehr im Fokus stehen? Und es ist ja eine virtuelle Welt, ne? also vieles ist ja heutzutage ähm, online möglich. Ne? Also das war auch für mich elementar, dass, äh, dass, ne, dass ich habe mich sofort ähm, um Zoom gekümmert beispielsweise und meine Coachings haben dann nur noch virtuell stattgefunden. Das war zwingend notwendig. Ne? Ich war sehr, ähm, mein Immunsystem war im Keller bedingt durch die Therapie, ich war sehr infektanfällig und ich konnte eben durch diese virtuelle Welt im gewissen Rahmen ähm, teilnehmen. Ne? Das ist aber immer so ein bisschen abhängig von der eigenen ähm, Challenge, die man zu meistern hat. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es bestimmte Situationen gibt, wo man sagt, ich muss einfach komplett raus sein. Ne? Wenn ich jetzt eine, eine, eine psychische Herausforderung habe, beispielsweise muss ich einfach komplett raus sein. Und da ähm, zu gucken, so zeitnah wie möglich, ne? wie können wir, eine Perspektive entwickeln für diese Zeit und für die Zeit danach. Das ist wunderschön. Also entschuldige, dass ich vielleicht falsches Wort dafür benutze, aber ich finde, das ist eigentlich unglaublich. Also wir haben jetzt noch ein paar Minuten für unseren Podcast. Könntest du vielleicht in deinem Schlusswort dann irgendwie zusammenfassen, also du hast schon so viel erzählt, wie viel Einfluss hatte das auf deine professionelle Ebene, aber mh, vielleicht ein paar Wörter noch dazu, wie hat es dich auch privat ähm, weiterhin betroffen im Sinne, dass, also was hast du privat für dich jetzt verändert und ähm, vielleicht noch ein paar Wörter dann, ähm, was wäre das ähm, Nachricht oder genau, also so diese Pearl of Wisdom, wie ich das nenne, die du gerne als Schlusswort mit unseren Teilnehmer teilen möchtest? Also ich habe für mich verstanden im Rahmen dieser Zeit, ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben. Ja, und 
Leider hat es dafür ähm, diese Herausforderung gebraucht in der Hinsicht. Ne? Also ich achte durchaus ähm, deutlich mehr als vorher auf meinen Körper. Ich habe meine Ernährung umgestellt, ich bewege mich mehr, ähm, ich achte mehr auf Pausen. Ne? Also früher war ich so völlig betriebsblind. Ne? Es gibt ja diese drei Affen, der eine hält die Augen zu, der andere den Mund, der dritte die Ohren. Und so war ich in Bezug auf meinen eigenen Körper. Ne? Also diesen ähm, einen deutlich größeren Raum ähm, einzuräumen und das ist ja auch für unsere gemeinsame Berufsgruppe enorm wichtig, ne? also die, die Gesundheit ähm, in, ähm, als wesentlichen Teil des, des Lebens zu sehen ne? und was kann ich selber tun, damit die so lange wie möglich erhalten bleibt und das ist auch bei mir jetzt meine Challenge. Krebs ist eine Aufgabe für den Rest des Lebens. Ne? Das ist jetzt nicht äh, ein gebrochener Arm, wo man sagt, ähm, geheilt, abgehakt, eine Aufgabe für den Rest meines Lebens, die einen gewissen Raum braucht. Also ich bin noch nie so häufig zu, ähm, zu habe noch nie so häufig ärztliche Termine wahrnehmen ähm, dürfen. Ähm, ich bin, mich hat auch diese Erkrankung enorm dankbar gemacht. Das finde ich, find ich auch so ein, gewicht, ein wichtiger Punkt für die Dinge, die ich in meinem Leben habe. Und auch wenn sich dadurch vieles verändert hat, ich bin dankbar für das Netzwerk, was ich habe. Ich bin dankbar für die Kompetenzen, die ich mitbringe. Und ich bin natürlich auch enorm dankbar, dass ich so ein Stückchen eine zweite Chance bekommen habe in der Hinsicht, mit der ich jetzt hoffentlich besser umgehe als vorher. Also ich habe verstanden, ich bin meines Glückes Schmied in vieler Hinsicht. Ich bin meines Netzwerks. Schmied. Also ich habe für mich verstanden, dass das Leben wunderschön ist, dass das Leben wunderschön ist und dass ich es in der Hand habe. Und ich hätte mir nie erträumen lassen oder nie, ich hätte nie erträumt, was alles möglich wird dadurch in meinem Leben. Durch den Fokus auf das Thema Netzwerken, durch das, den Fokus auf die eigene Sichtbarkeit in dieser Zeit. Ich habe dann auch Online-Events initiiert, habe mein Netzwerk erweitert, habe Kolleginnen dazu eingeladen. Ich gebe jetzt mein erstes Live-Event hier in Berlin. Das ist ja jetzt auch wieder für mich möglich. Also ähm, ja, ich kann einfach nur sagen, ich habe für mich verstanden, dass ich so viel verändern kann und dass ich den Unterschied mache. Und das ist auch das, was ich meinen Kundinnen mitgebe. Es braucht nicht so eine große Challenge, sondern Arbeite mit dem, was du hast und werde dir bewusst, dass du so viel in der Hand hast und dass du den Unterschied machen kannst. Und wenn nicht du, wer dann? Danke, Anja. Das war sehr inspirierend und ähm, auch ich habe sehr viel heute für mich mitgenommen. Also es hat mich erinnert auch an die Aufnahme mit äh, Caroline, wo sie sagte, also sie hat The Pearl of Wisdom auch geteilt, also wie äh, von den Michelle Obama, wie all have to put ourselves uh, higher in our To-Do-List. Und äh, ich bin dir unglaublich dankbar, dass äh, du äh, mich auch mich daran wieder erinnert hast. Also ich fand das heute, äh, wie gesagt, sehr inspirierend. Dankeschön für deine Zeit. Dankeschön, dass du heute da warst. Ich wünsche dir alles Gute für deinen weiteren Weg. Also vielleicht sieht man sich in Berlin. Also ähm, Dankeschön und alles Gute dir. Ich danke dir für die Einladung, äh, liebe Jarena. War mir eine besonders große Freude. Und an die Zuhörer und Zuhörerinnen noch adressiert. 
Ich bin auf LinkedIn zu finden, ganz einfach unter Dr. Anja Schäfer. Und ich lade natürlich ein in meine regelmäßige Events. Du hast es erwähnt, am 30. September mache ich mein erstes Juristinnen-Netzwerken-Barcamp. Die Infos gibt es unter www.juristinnen-netzwerken.de. Danke. Danke dir. Auf Wiederhören. 